0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. A música que está aí no fundo é o Amor é Lei, de Vitor Todd. E não é à toa que eu toquei essa trilha aqui, troquei a nossa trilha tradicional por essa, é que hoje nós vamos conversar justamente com ele sobre música. Mais especificamente a gente vai bater um papo sobre características do mercado da música e as particularidades de quem está entrando num mercado bem competitivo, como é o mercado da música e como é o caso do Vitor. Segue aí. Na bancada rotativa deste primeiro episódio de 2020, está comigo o Lelis, que eu sei que é fã de Pure Jam, entre outras bandas de rock por aí. aí, Lelis, tudo bem? Tudo bem. Fã de Pure Jam mesmo, né? Não, tô de Led Zeppelin aqui hoje. Olha só. Camiseta do Led Zeppelin. <risos> <risos> Buenas, Vitor. Já te agradecendo por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, plenas férias de verão. E abrindo aí o nosso, nossa temporada de 2020 do, do podcast. O Vitor foi nosso aluno aqui, né? Vitor estudou com a gente aqui um tempo, uhum. fez o curso aqui conosco de turismo, certo? Certo. E eu que e desde aquele período, o Vitor já tocava por aqui, nós já conhecemos o Vitor tocando há algum tempo, é, só que ao longo do tempo, o Vitor foi se profissionalizando e foi investindo mais, uh, nessa carreira. E eu queria, Vitor, começar te perguntando como é que tá sendo assim esse início pra ti, agora tu já te formou faz algum tempo e tá investindo. Pelo que a gente pode perceber pelas redes sociais e, e, e pela mídia em, em geral, que você está investindo mais na carreira. Como é que está sendo começar isso agora? assim Como é que está sendo essa sua experiência?
1: Primeiro, agradecer o convite aqui. Uh, é, eu comecei tocando, levar mais a sério essa essa área da música aqui na PUC mesmo, quando eu estava fazendo curso de turismo. Uh, alguns professores como Fabrício Souza e o Denis ah, me abriram algumas portas aqui para tocar na própria escola de negócios. Uhum. E naqueles tempos, de 2016 por aí que eu comecei Eu já estava lançando uma música autoral E aí eu vi que eu estava querendo fazer mais daquilo assim, uh, Seguir carreira solo assim, Eu tive bandas também quando mais guri E aí eu estava começando a fazer minhas próprias músicas Nesse tempo de faculdade, compondo uhum. E aí durante o curso me abriram algumas portas aqui Fui tocando em diversos eventos e no momento que eu acabei o curso de turismo aqui na PUC, eu decidi investir mais na música, né? Com um pouco mais de tempo livre. Comecei a gravar mais sons autorais e e fui indo. Aí comecei a tocar em alguns lugares aqui de Porto Alegre também. E esse início de, de jornada, assim, de, de uhum. essa caminhada tem indo até hoje, assim. Eu tenho lançado por ano, assim umas duas músicas autorais e e tem ido assim agora eu tenho separado em três partes assim o processo né de lançamento eu eu primeiro vou no estúdio gravo as músicas eu tenho posto um videoclipe junto agora uhum. junto com elas eu e depois eu faço todo o planejamento de divulgação dela né nas redes sociais ali e nas plataformas digitais
0: certo, é, a gente sempre vê o... sempre, estou usando um eufemismo aqui a gente geralmente vê uh, muito da música as pessoas iniciando na noite né ou seja, uhum. o cara que começa a tocar em bar, tocar é, em evento tocar em, em, de maneira não mais informal, mas é, menos autoral e é o cara que uhum. toca um violão lá, o um banquinho um violão né? no Sim. bar e isso começa, e ele começa a se profissionalizar e tal não foi não foi esse o teu começo, Não né? foi
1: esse meu começo, é. Eu não toco muito em bares, uhum. não não saio muito à noite para fazer som. Eu tenho mais divulgado na internet mesmo as músicas e, e sempre que surge uma oportunidade, eu toco. Uhum. Eu tenho ido atrás de alguns shows também, às vezes acontece, mas... Eu fui para um outro caminho, assim, não, não investi muito no, nos covers, né, de tocar música cover. Uhum. Eu decidi lançar as minhas músicas e, e fazer com que elas chegassem o mais gente possível.
0: E se tu pudesse eleger, assim, é, como eu falei lá na abertura, a música é um mercado muito competitivo, porque envolve duas coisas muito delicadas. Né? Em todas as profissões isso envolve, mas nas artes isso é mais marcado, né? Talento, obviamente, uhum. né? ou seja, saber o que tá fazendo e fazer bem. Uh, e de outro lado, uma questão de business, né, de negócio. É. Como é que tu traça a estratégia para poder ingressar nesse mercado, né? Que não é só fazer música e... Claro que hoje se facilitou muito, né? E isso tem uma questão curiosa, porque as redes sociais, elas têm, como tudo na vida, né? Lado, lado bom e lado ruim. E um dos lados ruins é que ficou fácil produzir coisa ruim. Porque uhum. qualquer um grava co alguma coisa... Né, menos profissionalmente, de uma maneira mais simplória, e joga na rede e vai botar nos seus contatos, isso aí vai tocar de alguma maneira, né? Até alguns anos atrás, o cara precisava acessar uma gravadora, uhum. produzir algo com um pouco mais de profissionalismo, isso custava dinheiro. Hoje custa muito pouco, é só tu é um violão, um, um microfone razoável, tá feito o é, um negócio. Grava, é, tá em tá tudo, grava em casa, grava no celular, né? Uhum. Então esse não é o desafio, eu suponho. Mas fazer algo com qualidade, algo profissional, ainda resguarda desafios. Para ti, quais foram esses? Ou, ou, ou se tu quiser selecionar um principal, dizer, olha, minha
1: maior dificuldade foi essa. A ah, minha principal dificuldade tem sido fazer chegar nas pessoas certas, uh, é. pra, no, no nicho certo de pessoas, né? Uhum. E eu acho que isso tem sido a dificuldade da maioria. Como tu disse, tem sido muito fácil gravar hoje em dia. Tem muito material ruim, mas tem muito material bom também... Uhum. Que não chega nas pessoas. Uhum. E isso tem sido, acho que a principal dificuldade da maioria. Como chegar nas pessoas. Uhum. E isso se dá aos contatos também. Acho que ter contatos é, na música é fundamental.
0: Sim. Eu, ve eu acompanho além de ti, eu acompanho outros músicos... Que estão em que início de carreira, assim... Que tem essa pegada mais autoral. E, de fato, assim o que eu noto nas redes sociais de vocês... Uh, é essa a intenção de tentar atingir cada vez mais pessoas. E, claro, fica evidente que isso é um esforço grande, né? De fazer cair nos ouvidos certos e tal. Sim. Porque tudo é mais além do pop rock, né? A gente pode é, perceber ali na abertura sim. já. E tu já vou dar o um spoiler, tu vai dar uma palhinha pra nós agora, mais no final. É, mas, de qualquer maneira, por mais que seja pop, ainda tem alguém que tem que ouvir pra fazer essa música circular, certo?
1: É, com certeza.
0: Essa é uma dificuldade grande, assim, fazer algum produtor, por exemplo, te, te, te pescar, alguma coisa assim?
1: Sim, é, eu, pra tentar chegar no máximo de gente possível, eu tenho feito essas campanhas no Facebook em Instagram de impulsionar, né? Uhum. Dá pra direcionar pra que público tu quer, a idade, uh, tudo, uh, o, o gosto das pessoas, tu uhum. vê ali os, o, as coisas em comum que a gente tem e... Eu tenho investido bastante nisso, assim. Então, eu, uma parte, assim, do, do orçamento que eu, que eu uso para o pro projeto da música, eu, eu boto no, no Facebook e no Instagram para tentar no máximo de pessoas uh, possível, né? E, no geral, assim, acho que tem sido difícil para as pessoas uh, uh, ser chamada atenção às músicas Sim. delas, assim, e... Eu, nu eu nunca procurei um produtor assim. Eu, eu gosto de produzir as minhas próprias músicas, uhum. então eu acho uma pessoa que é mais engenheira de som. Certo. Então eu, eu digo exatamente como eu quero com ela. E eu sempre fiz com a mesma pessoa que é lá do estúdio do Suminski. Uhum. E então eu chego com a música, né, a voz, e violão, mas eu já tenho as partes na cabeça, assim. Então Sim. Eu, eu só chamo os outros músicos para tocar comigo. Uhum. E, mas ele não dá muito pitaco de produtor
2: ele
0: é sim, mais sim. engenheiro de som ali, é o uhum. técnico uhum,
2: uhum. Deixa, eu, deixa eu te provocar um pouco tu disseste que já há alguns anos tu tem lançado pelo menos duas músicas autorais como é que é o teu processo criativo perguntinha clichê aqui mas <risos> imagino que cada um deva ter o seu, o seu processo isolado o, que, que, o que, que te inspira como é que surge essa, essa ideia
1: é, lá no início eu disse que eu não toco muito cover na né, noite, essas coisas, em casa também não. Então é. eu pego o violão para tentar criar alguma coisa nova. Então, quando eu não tô cantando, eu tô brincando com os acordes ali, tô com o violão sempre fazendo alguma coisa. E sempre que surge alguma ideia, alguma uma sequência de acordos interessante, eu, eu tento criar uma melodia na cabeça. Então. Eu sempre começo por partes ali, eu sempre faço, eu sempre gravo no celular as, as partes das, das músicas que vêm na cabeça, assim. E o meu processo começa sempre pela melodia e, e o violão ali mesmo, nunca pela letra. Então, eu começo mesmo criando uma melodia na cabeça e só depois que eu vou pensar numa letra. Então... Hum. E sempre acontece de uma hora para outra. Eu não digo assim, oh, hoje eu quero criar uma música. Uhum. Acontece. Mas como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um hobby, o um violão também. Em casa eu tô tocando direto e aí sempre se cria alguma coisa. Uhum. Sempre é surge alguma coisa nova.
0: Cara, do ponto de vista de... A, a gente já falou agora que tá mais barato produzir, uhum. tá mais barato lançar, é, o custo é baixo, especialmente o custo de entrada nesse né? mercado, ele, tá, ele, ele baixou, né? É, mas de qualquer maneira tu acha que ainda ai, a, ainda que esteja mais barato, exige um investimento existe, tu, tu existe. percebe isso sim, sim. sim onde mais tu acha que tu, tu, olha, eu gasto mais dinheiro produzindo tal coisa, o que, o que mais me consome é não fazer outra coisa, é o custo de oportunidade, afinal de contas o que, que é? ou é dedicação mesmo e não tem muito a ver com dinheiro
1: é, uh, tem as pessoas que simplesmente gravam e, e lançam meio de que qualquer jeito, assim uhum. uh, Se tu for fazer todo um planejamento de como divulgar aquele som ou um EP, um álbum, de como seja Requer uh, um, um investimento em diferentes áreas, como eu disse ali na, na, na publicidade ali uh, Na própria gravação e eu tenho feito nessas três partes, né? A gravação, o clipe, uhum. por, por hoje em dia está sendo mais visual, né? As pessoas têm gostado claro. de ver vídeos e elas uhum. param para assistir. Eu já três músicas seguidas que eu faço videoclipe. Uhum. E também agora o planejamento de publicar as músicas e, e segmentar elas em algumas partes. Isso
0: envolve outros profissionais. Profissionais, que tu
1: sim. Uhum. Então. Nessas três partes, então eu vou no estúdio, no Sumins, que sempre gravar tá. as músicas. Eu já fiz videoclipe com duas pessoas, uma foi com uhum. uma agência que se chama Dojo uhum. e outra foi com um ex-colega meu que, que manja bastante de vídeos uhum. e, e edição, né? Sim. E aqui na Famex eu tenho um conhecido que me ajuda nessa parte de, da publicidade, do marketing digital uhum. ali. Uhum. Que se chama o Carlos Teixeira uhum. E ele que me ajuda A gente senta junto hum, Com ele eu criei um site Eu Ajeitei todas as minhas páginas né, Como músico Nas redes sociais ali No Facebook tem a página de músico Agora, então tá tudo ajeitadinho uhum. e, e é com ele Que a gente segmentou bem o público Que a gente quer Investir para chegar as músicas neles uhum. E, então, são esses três meios
0: que eu usei para investir. Tá. E, e como é que tá sendo o resultado? Tu já faz isso há algum tempo, né? Tu, já, tu já tá mais profissionalizado é. há algum tempo. Como é que tu vê a evolução? Ela tá acontecendo? Tu vê ela? Ela tá satisfatória? tá quendo o que tu esperava? Tá mais difícil? tá mais fácil?
1: Ela tá caminhando. Eu comecei esse projeto mesmo de fazer essas três partes. Uhum. No passado, com a Morelei. Eu comecei com a Morelei. Uhum. Que foi a música que a gente
0: uh, ouviu no início ali. Sim.
1: Uhum. E... E já com, com esses três, eu fui uh, botando no Facebook, no Instagram, divulgando bastante. Normalmente ele fica ali, né? Uh, por um mês, ele como é que se chama? Ele fica com uma etiquetinha ali, fica aparecendo para as pessoas. Sempre, ah, certo. Uh,
0: que é o impulsionamento, é, esse, né? Fica uhum. por
1: um mês e vai chegando, volta e meia algum comentário. Bah, uhum. eu escutei teu som. Curtidas novas, né? Uhum. Seguidores e. Mais visualizações... Uhum. É, eu a gente sempre compara, né? Um, um novo single que eu lanço... A gente compara com o último que eu lancei... Uhum. Para ver se houve realmente um avanço... Uhum. E, e todas a gente faz esse levantamento... E, e, e cada ano que eu lanço uma nova... Está tá se tendo um, um uhum. andamento... Então... Uhum. Novos seguidores... Novos convites para tocar... Uhum. É, mais
0: visualização... Tu tá satisfeito com esse crescimento? Tô, tô. Onde, onde tu tem tocado mais, assim? Que tipo de, de, de situação?
1: É, eu sigo tocando aqui na PUC, mas agora uh -huh. eu toco pra, pra em outro, outros, outros, lugares, outros da lugares da PUC. Da PUC. <risos> eu toco em alguns festivais também. Já toquei no Sgt. Peppers. Uhum. Eu... Toquei no Autoro também, uhum, uhum. Uh, na Open Stage, na Zona Sul. Eu toco em uhum. algumas noites, mas uhum. é, dificil, dificilmente eu vou atrás dos lugares. Eu uhum. ainda não cheguei nesse ponto. Primeiro ah. eu lanço as minhas músicas, mas sempre que chega um, um convite eu vou.
0: Uhum. É, é que hoje tu tá solo, então não tem banda, né? Não é o Vitor Todd, né?
1: É o Vitor Todd, uhum. mas claro, tem uns músicos de apoio comigo ali. Uhum, claro. É, mas eu tenho bandas, mas só por hobby mesmo. O uhum. um projeto que eu, que eu uso mesmo é o solo. Claro. E, e uma coisa que eu esqueci de dizer é que cada música que eu lanço eu faço um show de lançamento. Então uhum. aí sim eu faço um show, eu procuro a casa uhum. pra, pra reservar lá e fazer o show. Uhum. E já tem sido três vezes assim desde o Amorelei. É uhum. O Amorelei é eu toquei ali na Cidade Baixa, no, no Quintal, uhum. que se chama. Uh, esse ano eu lancei duas músicas novas, que é Fim del Mundo, que eu toquei no London Pub. Uhum. E agora, por último, meu último lançamento, que foi Quando Vale a Pena, que eu toquei no Nothing Hill, uhum.
2: uma casa que fica ali, na aqui perto da, da PUC mesmo.
0: Uhum. Uhum. Legal. Deixa eu,
2: deixa eu te perguntar, desse, desse caminho, dessa jornada de, de começar na música até, eventualmente, lá na frente, com sucesso, virar um astro ou uma estrela, a partir de quando você consegue viver da música?
0: Pois é, é. É porque o teu caminho é um pouco diferente. né é, não, é um, vida, um né? Aquele negócio é. tradicional é, tu é, falou é, de começar é, na noite. É. E, é, tipo, é o cara o vive é da um música por muito certo. tempo é. sem sucesso. É. Sem, sem ser reconhecido é. como o cara.
1: É, eu deixei de tentar só a música. Eu tento me envolver em outras áreas também porque eu não, não, não quero tocar de cover de noite, eu, eu quero tentar investir, investir no que realmente eu quero que é lançar minhas músicas, tentar viver das minhas músicas, chegar o máximo de gente possível, ter reconhecimento pela, pelo trabalho que eu lanço pouco a pouco isso tem acontecendo, tá acontecendo, né uh, não totalmente então uhum. isso eu acho que é um caminho que que tem que ir investindo não é de uma hora para outra leva um tempo o acho... que falta? É, esse é o segredo que todo mundo quer saber. É, mas eu acho que é o que eu disse também lá no início, que é se envolver com as pessoas certas, é ter os contatos certos, não é ter o máximo de seguidores e não é ter talento só. Uhum. tu Tem que ter as pessoas certas ao teu redor. Trabalhar, ter parcerias com as pessoas, acho que isso aí... É,
0: o não, eu imagino que o talento não possa, não possa ser só musical, né? Não,
1: ter... não, tem que ter todo um é. outro envolvimento também. Uh, e eu, eu tenho tentado fazer isso, que é sempre trabalhar com parcerias nas músicas, então, porque de repente os conhecidos, amigos dele, passam a conhecer minhas músicas também, e os meus conhecidos passam a conhecer a música dele uhum. e a gente faz essa troca sempre uhum. então mais de uma música eu já chamei convidados para uhum. se envolverem no meu projeto e, e eu acho que é isso aí mas tem... em algum
0: momento vai ter que acabar na noite cantando ah com certeza, uma hora <risos> vai ter que ir pra luta é. Léo, você me falou que eu queria fazer uma pergunta espinhosa aí tem,
2: tem uma pergunta meio na verdade uma coisa que me incomoda um pouco porque eu não, não toco nada não canto mas escuto muito música e escuto há muito tempo. E eu gosto de imaginar que, pelo menos, algum conhecimento de música eu tenho. O Eli já falou lá no início de Pure Jam, eu estou com a camiseta do Led Zeppelin, dá uhum. para ter uma ideia do que, que eu gosto. né? Eu tava olhando, de vez em quando sai notícias do, do, do que, que é mais tocado em, em rádios no Brasil. Ah,
0: saiu do Spotify no, no, no final do ano passado, é complicado.
2: É, <risos> e eu, aí eu tava dando uma pesquisadinha rápida aqui e peguei uma lista aqui dos... Não sei o quão oficial é ou não essa lista, mas do que foi mais tocado no Brasil em 2019. Só tem sertanejo. Uhum. E Anitta. Uhum. Zeneto e Cristiano, Léo Santana com Anitta, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Matheus, Léo Xavier, Xavier, Anitta e MC Cabelinho, Gustavo Lima e, e vai, vai. Voltando um pouco na história... E aqui eu não vou dar uma de, 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 de historiador de música, mas a gente viu em, em momentos diferentes da história, no Brasil especificamente, uma, uma, talvez uma coisa um pouco mais distribuída e não concentrada do gente que a gente vê hoje. A gente teve uma época de, de muita MPB, mas que tinha, sei lá, estou pensando em anos 80, 90, que já tinha o rock brasileiro...
0: Uhum. Anos 80 muito,
2: especialmente. É, muito pulsante... Uhum. Uh, o sertanejo já existia, com os mais tradicionais uhum. lá, de, de Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, e as coisas foram, foram mudando. Como é que é, no teu caso especificamente, fazer pop rock num país que escuta predominantemente um estilo de música e, e se atrai por isso? Estou falando de rádio, eu não sei se streaming... É mesma muito coisa, diferente de Mesma disso.
0: coisa, eu acompanho esses números e essas, e esses, e esses, essas conclusões que tu apresenta estão no, nos relatórios do Spotify, por exemplo. É,
2: não, não seria mais cômodo, e aqui a, a parte da brincadeira, não seria mais cômodo tu arranjar um parceiro e fazer Victor e não sei quem, e trocar sertanejo. Já tem, já
0: tem o Victor e Lão, não vai poder é, ser. Tem,
2: tem que ser um... <risos> não vai ser Victor e Lênis porque de fato eu não... <risos> É não, não, é
1: a minha praia. <risos> Seria ótimo. <risos> é impressionante, né, o tamanho do país aqui e a po nossa população como uhum. só escutam a mesma coisa hoje em dia. Sim. E eu já li uma vez uma coisa muito interessante para músicos, que é o quanto tu tá disposto a seguir na música se tu tar, estaria disposto a mudar de ramo pra dar certo. Uhum. Uhum. Então, o que tu me perguntou, né? Eu sou do, do lance mais do rock, do pop, se eu estaria disposto a dar certo na música, mas pro sertanejo... tocando no sertanejo,
0: uhum. é, Eu não tô disposto. Né?
1: Mas... Mas,
2: mas o teu não tá disposto também não foi muito... Não, né?
1: Essa é a questão, né? Como é que a gente faz para mudar isso? Como é que. Porque existe, segue existindo banda de rock, banda Claro. De... É que de a gente não precisa é nem jeito. entrar
0: no mérito, é. né? De, de dizer, olha, ah, sertanejo é ruim, não sei o quê. É. A gente não precisa nem é. entrar eu, nesse mérito. Eu tive mérito. um
2: cuidado uhum. enorme para não dizer. É,
0: é, não, mas é, simplesmente eu não gosto. Que... Eu não gosto Exato. Ponto. Eu acho que faz muito sentido, mas eu acho que a questão não é ser bom ou ser ruim. Sim. A questão é o um monopólio. É. É, é, tu é tem uma que massa de, de ouvintes que, que acaba sendo muito monopolizada, né? Uhum. Se você pegar bandas de pop do Brasil, tu teve lá Skunk, JQuest, até Capital, essa, essa onda mais final dos anos 90, Sim. início dos 2000, que dominou a cena, assim, muito fortemente. Agora tu olha pra... tu escuta álbuns do Skunk do final do, de, de, de 8, 10 anos atrás... Hoje já escuta eles com uma cara muito mas, mais. Mas o é... Dominou
2: não era monopólio. Não, não tinha um espaço não. pra tudo, né? Isso, escutava exato. muita coisa diferente na, 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 nas rádios. E, e,
0: parece, e parece curioso, né? Porque hoje tu tem mais vias de acesso, tu hum. tem o streaming, tu tem YouTube, tu tem um monte de canais pra ouvir música, gratuitos, ou seja, não envolve custo nenhum, é, de boa qualidade, do ponto de vista de áudio, né? É, e ainda assim. Tu tem essa concentração gigantesca, né? É, em alguns tipos de som. E que, claro, e aí eu concordo, e não é uma questão de opinião, é um fato, né? Sim. Muitíssimo concentrado em sertanejo, em funk, pop, carioca, sim. especialmente, é. muito, em algum pop que não é o pop que tu faz, que não é hum. o pop JQuest, não é o pop skunk, é o pop estilo Anitta, por exemplo, que, que não é funk, que não é. Pagode que também não é sertaneja. É, ela, vai, vai. É, ela circula, né? É. Aliás, ela é um grande fenômeno por causa disso. Sim. Ela tem essa, essa, essa pegada de circular nessas áreas. Para ti tá sendo difícil se apegar a essa área, assim. Acho que é um pouco essa a pergunta do Lelis é. né? Seguir por essa área, assim, dizer: olha, eu, é aqui que eu vou ficar. E eu vou ter que conquistar as pessoas que gostam desse tipo são que tem que tem. Só que, claro, tu não vai tocar essa música, sei lá, é, num show no, 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 no Anfiteatro Porto Sol aqui, Sim. sei lá. Porque não é esse, 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 esse é o tipo de pegada. Como é que tá sendo isso, assim?
1: É, eu tenho notado uma dificuldade muito grande aqui na, na cena de Porto Alegre mesmo, assim. Eu, eu sigo bastante banda do mesmo estilo que eu, né? Uhum. E, e é, é muito longe de ser falta de talento da, do, do próprio músico. Uhum. É, as pessoas não, não vêm assistir uh, uhum. os shows quando... Inclusive quando é de graça. Às vezes uhum. tem muito evento na rua, festival, que... E, e tá faltando essa essa conexão com as pessoas né as pessoas assistir uh, compartilhar uh, investir na cena né para surgir gente nova porque senão fica os mesmos que já estão passados uhum. e não surge gente nova e fica sempre nesse mesmo nicho aí uhum. e, e não é falta de fã de rock de, de pop e não. também não é falta de não, banda. Eu, eu, né? eu lembro
0: eu eu, criei, eu cresci no interior do estado né? na região das missões a região das missões ela é reconhecida na música por duas coisas é pela música tradicionalista mais é, como é que eu posso dizer mais campeira assim não é o tradicionalismo do Wilson Painha aquela coisa mais mais é, Mano Lima né? mais hum. campeira mesmo mais rude assim né? mais mais da campanha e pelo rock curiosamente né? É, shows de TNT Garotos da Rua uhum. é, replicantes bandas desse tipo, aliás o Gerbaz está aqui nosso vizinho, né? Sim. replicantes ou seja, nós temos uma história muito rica no sim, rock sim. gaúcho sim, né? sim. a gente tem nenhum de nós Cleiton e Cledir, que não é rock, mas, mas, mas flerta aí um
2: pouco. Ano passado eu fui assistir um show do Engenheiros da Bahia. Engenheiros da está tocando os caras estão mandando muito bem. Roberto um está
0: tocando direto, ou seja, ainda tem muito rock de qualidade né? a gente sempre teve rock de qualidade né? Sim. Cara, tem alguns fenômenos aí de que são um pouco folclóricos, né? Que não são exatamente uma qualidade musical, mas tem um lance folclórico, assim. É, mas tem muito rock no, no Rio Grande do Sul. Sim. E ainda assim, é, a gente Sim. tem perdido espaço, a impressão que eu tenho. Sim. Uhum. A impressão que eu tenho... Eu me lembro que quando eu ia no colégio, lá no interior, bom, o pessoal falava, eram engenheiros, era nenhum de nós, era aquela coisa, né? Não tinha CD ainda, era vinil e fita cassete. É, mas tu, tu circulava, as pessoas queriam ouvir. Eu me lembro que tinha no final do ano, sempre tinha as... As cole... como, é que como é que chamava as retrospectivas musicais nas uhum. rádios da região, uhum. então tocava meio de tudo assim, mas se tu fizesse um peneirão ali, pelo menos a metade daquilo que passava lá era rock Sim. a gente tá falando uma tarde inteira de música que era o que mais tinha tocado naquele ano é, hoje as retrospectivas nós sabemos, né? os relatórios saíram recentemente não tem mais isso né? então nós perdemos um pouco esse negócio
1: aqui no lado também eu estava lendo uma pesquisa a própria Argentina toda escuta muito rock escuta bastante uhum. uh, diferentes estilos também assim bem diferente daqui né uhum. e só que eu não sei assim se antigamente já existia é, o sertanejo se é uma coisa muito antiga isso eu não ele tenho... falou
2: antigamente olhou para mim né <risos> eu, vou eu vou falar né? do antigamente
0: é. <risos> o
1: sertanejo o, o funk é recente né o funk
0: carioca sim sim é, o funk que nós conhecemos, ele é muito é, recente, né? É,
2: pelo menos popularizou a... isso... Agora, você tem um histórico
0: 2000, do, do, né? de um funk de altíssima qualidade, um funk carioca dos anos 60. É. Assim, claramente assim... Mas, tem um... mas super local, né? Muito super localizado, local. super é. localizado. Hoje ainda tem uma pegada muito, muito específica do funk da periferia carioca, né? Tava lendo uma matéria esses dias na Piauí sobre uma DJ chamada Turbininha. Essa DJ, ela era, ela fez su faz sucesso, né? Tá, 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 despontando na cena do funk carioca, porque ela começou a fazer uma produção de música diferente. Uhum. Ela faz, ela ganhou esse apelido e tá levando adiante um funk com uma batida mais acelerada, de uhum. 150 bpms, que, que é Sim. bem acima do que se, em geral se ouve, né? É, e ela ganha esse nome de turbininha porque ela tem esse uhum. funk com essa pegada muito mais acelerada. E isso tá mudando. Olha só que loucura. É só uma questão de batida. Uhum, sim. Né? E que tá carregando toda uma história em volta, né? Então não dá pra uhum. ignorar isso, né? Eu me lembro que o Vladimir Safatli, um tempo atrás, escreveu um artigo na Folha é, criticando uh, funk, coisas desse tipo, de uma maneira muito rude, muito grosseira. Assim, ele, ele, foi, epa, ele foi muito... É, criticado por não ter dado o olhar cultural que a música tem, uhum. né? Então a gente não pode, como a gente tava tá falando aqui, não é uma questão de ser ruim ou bom, é uma questão uhum. é de, das, de, nós temos um volume muito grande de concentrado em um estilo específico, né? Como é que a gente não consegue diversificar, né? Como é que a gente não consegue mostrar? E uma das, das coisas que nós falamos em outro episódio aqui já, em, por outras razões, é, como é que a gente não tem, a gente não conhece músicas mais sofisticadas, por exemplo, né? É, quem aqui escuta música clássica, escuta jazz, escuta uhum. músicas que in, instrumental em geral, né? nós não temos o conhecimento suficiente desse tipo de música que tu não escuta assim, olha só que legal, vou ficar aqui escutando Paganini, sei lá. Sim. Não é uma coisa que te pega no ouvido. Talvez tá, né?
2: tu põe no fundo, quando tu precisa estudar ou ler alguma coisa, é, tu deixa de, de fundo tocando para.
0: Exatamente, mas isso é claramente falta de educação musical. Nossa, a gente não conhece essa música. E quando a gente ouve, a gente não sabe... Escutar essa música. Uhum. É que nem uma comida sofisticada, né? A primeira coisa, a vez que tu comes sushi, tu acha que o negócio é meio estranho, né? Sim. E aí depois tu vai, vai aprimorando o paladar até tu desenvolver aquela habilidade. Música é um pouco isso. Tu tem esse tipo de abordagem, assim, olha, eu vou educar um pouco meu, o meu, meu futuro ouvinte, assim, isso é uma coisa que eu vou ter que abordar com cuidado, e por isso que tu tá levando as coisas um pouco mais é, na maciota, como se diz lá na minha uhum. terra, ou não?
1: Sim, sim, eu, eu sou bem fiel, assim, à área que eu, que eu escuto, né? E realmente, assim, o futuro eu acho que as coisas mais antigas que já estão um pouco fora do, de, de, né, como é que se diz aqui? Do circuito. Do circuito, vão, vão ficando esquecidos, assim. Então, eu quando criança já fui educado a escutar Beatles, a escutar ah, essas ah. bandas de fora conhecidas, né, mundialmente. Ah, ah. E bah, acredito que as próximas gerações aí não, não vão ter esse hábito de, de estudar as, as antiguidades, assim. uhum. inclusive daqui, assim, o MPB, uhum. os que são é, reconhecíveis aqui. Uhum. Então, essa cultura nova, assim, acho que ah, tem que ir mudando pouco a pouco, sim. A legal questão é como, né?
0: Lelis, uma a, última perguntinha parece, aí. Não,
2: é que me parece que um pouco essa esse, um dos riscos do, do, desse monopólio sertanejo barra funk é que para algumas pessoas, talvez que estejam iniciando a sua, sua jornada na música, não como, como músico, mas como ouvinte, parece que é só aquilo ali que existe, né? Uhum. Sim. E que tu não tem alternativas Ué. e... e e talvez a gente tenha que pensar... E isso tu e, quer, e tem, que, tem que procurar, assim. Eu tenho uma dificuldade
1: de achar coisa, inclusive no Spotify, porque aparecem sempre as mesmas coisas aqui. É, Se for pensar em lançamentos
2: é, e coisas, tá, sempre tá muito Sempre a mesma nessa, coisa. Eu quero né?
1: achar coisa nova do meu ramo, não acho. Tem que catar.
2: É, tem que garimpar hum. um pouco mais. Dá muito mais trabalho Sim. achar música boa, do, do estilo que tu gosta, que não seja uh, o, o sertanejo, do que o sertanejo, hum. tu bota lá, vai aparecer. Vai, 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 é, é,
0: uma, última, plataforma. uma última pergunta que me ocorreu, é, para a gente encerrar, a gente está com o tempo estourado, a gente quer te ouvir ainda, tocar aqui para a gente. É, tá voltando à moda o vinil, já faz algum tempo. Uns 4 ou 5 anos que essa moda está se acelerando. né? É, tem selos importantes passando a prensar a vinil novamente. Uhum. Uhum. É uma moda um pouco, um pouco hipster, né? Tem aquela coisa, vinil é um troço caro hoje, Sim. bem caro. É, voltou. É, os, o, as mesas de vinil são, são, são equipamentos que estão mais caros do que a gente costumava pagar quando eles eram né, populares. É, e ainda tem CD. Então os músicos quando lançam os álbuns em uhum. geral, tem lançam CD, uma tiragem né? ainda que pequena de CD para deixar sua marca física, Sim. né? Tu não lançou nada em CD nada. CD ainda. não,
1: é só via streaming. Só ali. streaming. É, não ser. pretende. Não pretendo ainda assim. Por uma
2: questão de custo?
1: Não, é, acho que é porque eu realmente não vejo as pessoas consumindo, assim, ainda mais o público que eu pretendo atingir, assim, que seria os mais os jovens, né? É, não vejo gente consumindo muito menos vinil, né? Uhum. É, mas CD eu não vejo mais. E aí eu tenho focado bastante no na, nas plataformas digitais ali, Spotify, uhum. Deezer,
0: certo. Isso. Beleza. Lés mais alguma coisa vamos fechar?
2: Não, eu, 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 quase que um pedido para ti. Segue nessa, segue nessa linha, não te <risos> não te entrega pro o mainstream. Segue na linha que tu tá seguindo que a tua música é muito muito interessante, muito bacana.
0: Ah, obrigado. Vitor, é, eu queria te pedir uma canja, mas aí eu vou deixar a canja para a gente encerrar o programa. Eu queria te pedir, então, já te agradecer uh, por ter vindo. E fala para gente como é que a gente acha, como é que, onde é que o pessoal pode te ouvir, como é que a gente pode procurar.
1: Bom, eu estou em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, é só procurar pelo Victor Tod, né? O uhum. Tod é T-O-D-T, -O, é o Facebook, YouTube, é tudo no final Victor Tod, uhum. junto e eu tenho meu site também onde eu boto meus trabalhos ali, os videoclipes né, também, e é victortode.com.br
0: show de bola, obrigado Victor por ter participado aqui com eu a gente, enquanto disso. tu prepara o teu violão aqui, deixa eu agradecer o Léris valeu Lérez pela parceria aí, valeu, primeiro obrigado. do ano né? Temos primeiro mais... do ano, vamos de novo mais uns quantos aí pela frente, valeu, obrigado <fú>
3: Por onde começa, tal qual os movimentos da natureza Eu sei que irei precisar de certa luz pra me guiar E o meu destino alcançar, o importante é tentar Acreditar quando sim é possível, quando não é impossível, quando consigo ser, quando consigo ver, quando valhar. O tempo te convidam a acreditar, que tudo é um aprendizado na vida, e os desvios do meu caminho. O segredo que todos querem saber lidar. Eu sei que irei precisar de certa luz pra me guiar. E o meu destino alcança. O importante é tentar oh, oh. Não, não, não irei deixar de acreditar Quando sim é possível Quando não é impossível Quando consigo ver Quando consigo ser Quando vale a pena quando vale a pena, não irei deixar de acreditar Quando sim é possível, quando não é impossível Quando consigo ver, quando consigo ser Quando vale a pena Quando vale a
0: Buenas, ficamos então por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Obrigado por nos acompanhar. Se quiser falar conosco, manda aí conversadefundamento.com.br Um bom 2020 para todo mundo. Nos encontramos semana que vem. Um abraço.